0: Hi, ich bin Li Ming oder auch Iro, wie vielleicht manche Leute mich von Twitter kennen. Und ähm, ich bin zurzeit ähm, dabei, mein Kind aufzuziehen mit meinem Partner und äh, noch vielen anderen Leuten, die irgendwie auch mit am Start sind. Und... Ähm, Heute wollte ich gerne mit Maya, die vielleicht auch Leute von Twitter kennen, über ähm, schwierige Themen beziehungsweise ähm, Problematiken, die auftauchen können, ähm, aber auch vielleicht das Gegenteil von Problematiken, wie auch immer, reden, die äh, mit BDSM zu tun haben.
1: Ja, genau. Also dafür haben wir uns irgendwie gefunden. Also ich hatte gesehen, dass sich das Thema interessiert, äh, gerade nach diesem Taz-Artikel, der letztens äh, rumging und äh, wo einige Leute irgendwelche Texte zu rausgehauen haben. Und ähm, ja, es geht irgendwie so darum, mal darüber zu reden, über verschiedene Aspekte von BDSM und äh, welche Sachen wir daran ja, sinnvoll finden, mal drüber nachzudenken, mal drüber zu reflektieren. Ähm, weil es immer einfach ist zu so sagen, so ja, alles findet irgendwie im privaten Kontext äh, statt und ja, man muss sich gar nicht darüber Gedanken machen, weil es ist ja alles Privatvergnügen ähm, und wir wollen uns einfach angucken, so ergebnisoffen, ja, äh, ist das denn so oder welche Aspekte gibt es vielleicht so, wo es das, wo das nicht so ist, ähm, ja, und wir werden dabei wahrscheinlich auch so über unsere eigenen Erfahrungen reden, ein paar Anekdoten raushauen, ähm, Genau, und ich bin Maya. Ich bin auf Twitter unter Maya mit Kind unterwegs und lebe in einer Polyamor- und Patchwork-Familie. Und ja, bei uns äh, ist Kink halt auch immer wieder ein Thema. Ähm, ja, und das ist, äh, ja, weiß, worüber wir jetzt so <lacht> und wo unser Startpunkt ist.
0: <lacht> ja, genau. Eigentlich relativ ähnliche Startpunkte, aber wahrscheinlich ziemlich unterschiedliche Erfahrungshorizonte. Ähm, genau, wir haben beide diesen Taz-Artikel äh, gesehen und auch insgesamt habe ich so den Eindruck, ist gerade so, wenn man so auf Twitter unterwegs ist, ist, das irgendwie Thema so bei unterschiedlichen Leuten aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, da war auch nochmal irgendwie so ein swurfiges Zeug, wo noch irgendwelche Leute was rausgehauen haben von wegen... Äh irgendwie, keine Ahnung, BDSM böse und ähm, Frauen sollten im Schlafzimmer, äh, keine Ahnung, sich ermächtigen und keine Gewalt zulassen oder sowas. Ähm, was natürlich sehr viele Leute extrem einfach nur irritiert hat.
1: <lacht> ähm, ja, es ist irgendwie so ein komischer Take, so Leuten vorzuschreiben, was sie denn. Äh ja, welche Arten von, von Spaß überhaupt irgendwie gehen und nicht gehen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass wir darüber reden wollen, naja, vielleicht sind manche Sachen davon vielleicht ein bisschen schwierig oder man sollte zumindest über Sachen nachdenken. Das schlägt so auch etwas in die Kerbe, aber so diese komplette Ablehnung von irgendwie allem, was irgendwie BDSM ist, alles, was irgendwie mit Gewalt im weitesten Sinne zu tun hat, also das, ja, also wenn, wenn hier jemand jetzt zuhört, der irgendwie erwartet, wir sagen jetzt, oh, ihr solltet das alles aufhören, dann ist das wahrscheinlich der falsche Podcast für euch.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Wir wollen das ein bisschen differenzierter betrachten.
0: Ja, und vielleicht auch ähm, tatsächlich mal drüber reden, dass es aber ja auch tatsächlich auch Sachen gibt, die die eventuell problematisch sind. Also was da jetzt dieser eine Post meinte von wegen, äh, dass es komplett daneben wäre aus feministischer Sicht, das ähm, glauben wir, glaube ich, beide nicht. Aber äh, es gibt ja schon Sachen, die zumindest so Dynamiken haben, die das so ein bisschen spiegeln, was so an Sexismus in der Gesellschaft los ist oder wo vielleicht auch ähm, Sachen, ja, Sexismus, Traumata teilweise vielleicht auf eine Art unterbewusst aufgearbeitet werden oder vielleicht auch verstärkt oder sonst was. Ähm, also ja, genau, wir hatten da neulich schon mal drüber gesprochen, dass es da tatsächlich auch oft Szenen gibt. Also es ist ja insgesamt so, dass es im BDSM äh, Leute gibt, die sich vernetzen. Und dass es teilweise so ist, dass beispielsweise auf Partys oder eben auf Treffs oder sowas, dass da schon teilweise Strukturen erkennbar sind. Und äh, manchmal ist es so, dass, äh, also ich habe schon öfter davon gehört, dass sich auch Leute darüber beschwert haben, dass es so ist, dass viele Cis-Hetero-Männer äh, Doms sind und äh, erstmal von Cis-Hetero-Frauen angenommen wird, dass sie Subs sind. Ähm, ja, genau, ich weiß jetzt nicht, wie weit das jetzt so verbreitet ist, aber ich habe schon öfter gehört und bis zum gewissen Grad vielleicht auch erlebt, weil ich oft als Cis-Frau gelesen werde und Leute irgendwie erstmal denken, ich bin auf jeden Fall submissiv, was jetzt nicht unbedingt stimmt, also ich bin ziemlich switchy so, ähm, ja, aber das ist natürlich in, aus feministischer Sicht gesehen extrem schwierig, wenn erstmal angenommen wird, dass äh, Frauen oder als Frau gelesene Leute submissiv sind. Das ist ja irgendwie nur nicht das, worauf und wir hinausgehen. Sich hinaus wollen.
1: unterwerfen wollen und, und, und äh, da irgendwie total drauf stehen. Ähm, wenn jemand anderes den Ton angebt, äh <lacht> Und das reproduziert irgendwie die Vorstellung, die es äh, über, ja, die Geschlechtervorstellung, die es in der Gesellschaft so gibt. Also ich glaube, das ist auch so einer der ersten Punkte, die, ja, dich, dich auch ziemlich äh, stören, ne, das, äh, durch, durch diese Erfahrung dabei, ne?
0: Ja, auch weil es dann vielleicht so ähm, in eine Richtung geht, dass ich vielleicht mich noch mehr, also ich, ich gehe dann immer so in die Gegenrichtung sozusagen, ähm, <lacht> dass ich dann denke, hey, ähm, jetzt, jetzt muss ich ja eigentlich ausprobieren, wie dominant ich sein kann sozusagen und das dann nicht mehr mache, weil es mir so ein spontanes Impulsbedürfnis ist, dann dann irgendwie so eine Art aus so politischen Trotz und dann ist es ja nicht mehr so schön privat und entspannt irgendwie.
1: Ja, so dieses, dieses Gefühl, also hat das für dich auch was mit dem Gefühl zu tun, so ja, als wenn ich irgendwie feministisch eingestellt bin, dann ähm, muss ich das so ein bisschen machen? Das es ja auch. so, da, Also ich muss, wenn als äh, wenn, wenn ich feministisch was auf mich halten will, dann kann ich ja nicht irgendwie unterwürfig sein.
0: Also das habe ich nun nicht so, aber tatsächlich ist es so, dass es, ähm, dass es grundsätzlich erstmal so ist, dass wenn jemand irgendwas von mir annimmt, dass ich dann erstmal so den Impuls habe, dagegen zu gehen. Ähm, hm. Gerade bei sowas. <lacht> ich weiß nicht, ich war mal in so einer Playfight-Runde und keine Ahnung, ganz viele Leute, also man hat so Augenkontakt aufgenommen und das war dann sozusagen so das Signal, dass man Lust hatte, miteinander zu kämpfen. Und ich weiß nicht, ich, irgendwie war halt dann mein erster Impuls einfach, all die Leute, die so aussehen, als wären sie groß und stärker als ich, in Grund und Boden zu dommen. <lacht> ja, ich hatte aber auch nicht den Eindruck, dass das negativ ankam. Ich hatte den Eindruck, dass das vielleicht auch ganz nett für die war. Also waren halt viele switchy Leute und ich glaube aber auch viele ähm, tatsächlich so eher große, starke ähm, Typen, die sich auch irgendwie gefreut haben, dass sie halt gerade mal nicht dumm sein müssen. Mhm. weil Bei denen halt das Gegenteil angenommen wird und immer gedacht wird, ja, du kannst bestimmt mir sagen, wo es lang geht oder so.
1: Ja, also diese Rollen, das ist ja, die die an erwartet werden, die angenommen werden, das ist ja nun nicht nur eine Sache, die irgendwie äh, Leute betrifft, die ja immer in diese submissive Position äh, gedrängt oder angenommen werden, sondern es gibt auch irgendwie ganz schön viele Leute, bei denen halt immer das Gegenteil angenommen wird, so, hey, du bist doch irgendwie voll dominant bestimmt und äh, zeig mir doch mal und äh, ich lege mich hin und du machst mal <lacht>
0: Was ja auch eine sehr gemütliche Art ist, zu submen. also
1: Ja. Ich mache das durchaus manchmal gerne, weil ich irgendwie äh, gerade äh, ja auch diese, diese irgendwo Mental Load nicht haben möchte, mir zu überlegen, was ich jetzt genau machen will. Und äh, äh, also kann das auch gut verstehen, warum man vielleicht sich einfach hingeben und das ausprobieren möchte dass und, und die Verantwortung irgendwie bei wem anders liegen soll, sich jetzt äh, was Tolles an Szene oder was auch immer man macht zu über, übernehmen, äh, überlegen. Aber äh, ja, es ist, das ist ja auch eine Zuschreibung dann, die, die abgesprochen werden sein sollte. <lacht> sondern äh, also sonst läuft es leicht in ja so eine, so eine Richtung, jemanden in eine Rolle reinzudrängen, die nicht so cool ist. Ne?
0: Also, das ist jetzt gerade so ein bisschen vielleicht ein schlechtes Beispiel oder äh, vager Konsensbruch, äh, aber nicht wirklich. Ähm, ich war mal auf einem Festival mit äh, Freunden zusammen und dann ähm, waren wir alle so ein bisschen groggy und äh, ich hatte eigentlich gerade vor, mit einem anderen Freund von mir irgendwo hinzugehen und dann haben äh, zwei Freunde von mir uns einfach in so einen käfig gelotst und den dann abgeschlossen und uns da immer wieder rausgelassen. Ähm, hätten sie, wenn wir irgendwie gesafeguardet hätten oder sowas, aber ähm, das war so ein bisschen auf jeden Fall nicht so eine Situation, auf die wir groß vorbereitet gewesen wären. Und ja. ähm, was dann halt daraus entstanden ist, war, dass man sich halt super doll entspannt hatte, weil man einfach nicht mal mehr die Möglichkeit hatte, irgendwo hinzugehen. Also man hat sich nicht so gefühlt, als würde man irgendwas verpassen oder äh, als müsste man sich um irgendwas kümmern oder als müsste man sich darum kümmern, dass man was zu essen oder zu trinken bekommt. so Nee, das ist jetzt alles die Verantwortung von anderen Leuten und da kann man sich jetzt so reinfallen lassen. Und ich hm. denke mal so, in dem Kontext war es auf jeden Fall super okay ähm, und ich glaube, das ist auch richtig nice ist, wenn man halt irgendwie so einfach keine Ahnung von irgendwas hat, wenn dann so jemand kommt und sagt, hey, komm, das geht alles so und so. Ähm, und ich sehe das halt auch erstmal so gar nicht groß sexistisch gegendert. So ich glaube, dass das wahrscheinlich für alle entspannt ist, wenn ihnen, also wenn, die, wenn man nicht selber total so, ähm, so drauf ist, dass man eben nur, dass einem nur dumm sein Spaß macht. Ich glaube, dass es dann einem generell Spaß macht, Verantwortung abzugeben.
1: Ja, oder auch weniger Optionen zu haben, sich nicht dauernd entscheiden zu müssen, was ja auch irgendwie Energie kostet und ja es nicht so ganz einfach macht unbedingt sich, sich irgendwie fallen zu lassen und äh, mal einfach was zu genießen und reinzufühlen ne wenn ich die ganze Zeit dabei bin zu überlegen so oh, was wäre denn jetzt gut oder was will die andere Person eigentlich oder was will ich selber ist ja auch nicht die einfachste Frage ja, ja.
0: es gibt ja so Figur. zwei ganz interessante Klischees äh, finde ich so in, in so diesen weiß ich nicht, Küchentisch-psychologischen Analyse-Ding von BDSM-Dynamiken, wo immer so ähm, entweder jemand so das Gegenteil von dem ausleben möchte, was er so im, im, im eigentlichen normalen Leben erlebt, also so ein typisches Beispiel, so äh, heftiger Geschäftsmann will unbedingt voll dominiert werden, weil zu viel Verantwortung im alltäglichen Leben oder sowas. Ähm. Hm. Beziehungsweise halt auch durch sowas wie so Fiction, wie halt zum Beispiel jetzt dieses unsäglich beknackte um, Fifty Shades of Grey, um, wo das dann halt alles zusammenkommt. Also wo halt Leute irgendwie im normalen Leben super viel Entscheidungsgewalt haben und dann aber auch zusätzlich noch das eben auch als BDSM-Dynamik haben. Da ist es dann ja auch tatsächlich so, also ich weiß nicht, da muss man vielleicht auch mal drüber sprechen, also so nervig es ist, immer über 50 Shades of Grey zu reden. Ähm, aber da ist es ja zum Beispiel so, also ich habe es tatsächlich bis heute weder gelesen noch gesehen, sondern immer nur versucht zu lesen, dann was mir zu schlecht oder äh, Zusammenfassungen gesehen. Aber äh, was man ja auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass da eine, eine dominante Person, ähm, eine andere Person, die weniger dominant und weniger erfahren ist, ähm, dompt und dabei glaube ich auch außerdem noch irgendwie der Boss ist oder sowas weißt du was mhm. darüber?
1: Ich habe auch diese, dieses äh, Werk selber nicht äh, konsumiert. Ich ähm, habe mich viel auseinandergesetzt mit gewissen Dynamiken, die da drin, also gerade so diesen ähm, ja, abusive Dynamiken, die darin irgendwie rüberkommen. Und äh, das hat auch einfach den Hintergrund, dass äh, auf, auf manchen BDSM-Stammtischen, wo ich war, äh, zu der Zeit, wo gerade dieser Film rauskam, ja, Neulinge, die, da, die das interessiert hat. Also der, der, dafür war dieses Buch und auch der Film ja gerade besonders gut, Leute irgendwie dafür zu interessieren. Und die sind dann halt, äh, haben, haben sich gedacht, okay, wie mache ich das denn jetzt? Ja, lass mal die Leute fragen, die das schon länger machen. Und ähm, ja, da aber teilweise auch mit sehr äh, komischen Erwartungen rangegangen sind, so nach dem Motto, ich gehe jetzt auf diesen BDSM-Stammtisch und dann finde ich dort meinen Mr. grey <lacht> <lacht> oh no. Und äh, da so, so, so ein bisschen <lacht> übergriffig auch, auch auf die, die, die Doms äh, zugegangen sind, so nach dem Motto: Ja, äh, jetzt musst du mit mir einen äh, Sklavenvertrag machen. Und das ging alles <lacht> ein bisschen schnell und auch ein bisschen, ähm, ja, viele, viele machen ja solche Verträge auch überhaupt gar nicht. Das ist ja meinem Empfinden nach nicht so repräsentativ für die Szene. Also, ich äh, finde ja. Als Ganzes
0: den Film ganz gut, also jetzt nicht, dass das irgendwie gut ist als Praktik, aber so ähm, von der Art, wie einfach repräsentiert wird, wie BDSM funktioniert, finde ich den Film Secretary super. Ähm, hast du den hm. gesehen?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Also Der ist auf meiner Watchlist und wird mir immer wieder empfohlen. Und äh, ja, klingt irgendwie <lacht> ziemlich nach so einem ja, kinky Film, der Sachen darstellt auf eine Art und Weise, die, wo, wo sich halt kinky Leute wiederfinden, ne?
0: Es ist halt so schön weird. Also es ist halt, alle sind so, alle sind so awkward. Um, und man sieht halt auch dann, wie diese Dom-Person überhaupt nicht weiß, was gerade abgeht. Und das ist ganz angenehm, weil die Person ist zwar dominant, aber halt nicht irgendwie so in jedem einzelnen Aspekt des Lebens. Also es hat halt dann so ein... Ich weiß nicht, also der Film hat natürlich auch super viel problematische Sachen und auch ähm, die Art, wie das da gemacht wird, ist so konsensmäßig ein bisschen problematisch. Ich meine, da ist es auch so, dass der Dom halt der Boss von der Sub ist. Und mhm. ähm, ja, also eigentlich alles, was wir gerade an Negativen gelistet haben. <lacht> ähm, aber der Erzählton, der trifft es einfach viel mehr. Also so dieses diese völlige Planlosigkeit. Ähm ich weiß nicht, also so was du gerade meintest von wegen dieses, was wer für Verträge macht und so. Ich muss dazu sagen, ich war noch nie in so kodierten ähm BDSM-Stammtischen oder sowas unterwegs. Immer nur entweder halt online oder auf irgendwelchen schrägen Hippie-Festivals oder mit irgendwelchen <lacht> schrägen Hippies zu Hause. Und ähm, das ist halt alles viel weniger kodiert gewesen, ähm, was halt wichtig war für uns, war immer halt irgendwie Safeguards absprechen und halt auch, ob man eben wirklich dazu in der Lage ist, gut, nein oder ja zu sagen. Also wie, wenn manchmal hat man ja, also manchmal weiß man ja einfach in dem Moment noch gar nicht, ob man das gerade kann oder nicht. Und dann ist es gut, wenn andere Leute gut auf einen aufpassen einfach. Mhm. Also so, weiß ich nicht, haben wir das halt eher geklärt und sowas haben wir es auch eher geregelt. Und dann war es eben eher so eine dynamische Sache, obwohl, das kann ich so nicht sagen, weil meine eine Ex-Freundin, die hat das sehr stark kodiert gemacht, auch mit, tatsächlich so, also nicht unbedingt mit mir, aber sie, sie hatte halt auch auf jeden Fall so, ein, so eine Liste oder so ein, so ein Vertragsdingsbums. also wir haben es halt nicht schriftlich gemacht, aber sie hat halt ganz viel mhm. so listmäßig abgefragt, sag ich mal.
1: Mhm, tatsächlich, cool.
0: <lacht> ich war voll eingeschüchtert davon, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also ich finde es halt als es gibt dem Theorie Ganze irgendwie cool. so eine
1: Verbindlichkeit, ne?
0: Ja. Also das ist halt, ich finde es halt, also da beißt sich das vielleicht so ein bisschen die feministische Theorie, die ich habe, wo ich sage, hey Konsens und enthusiastischer Konsens. Ich meine, ich gebe Vorträge zu enthusiastischem Konsens. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Workshop gegeben zu enthusiastischem Konsens und trotzdem ist es so, dass gerade in halt nicht, also ich hatte das eher so auf nicht-sexuelle Kontexte ausgerichtet, aber ähm, gerade in sexuellen Kontexten bin ich selbst überhaupt nicht so gut da drin. Ähm, insofern, dass ja die Theorie hinter enthusiastischem Konsens eigentlich ist, dass es eben so ist, yes means yes, also zu sagen, ja, äh, nicht warten, bis ein Nein kommt, sondern am besten darauf achten, wann ein enthusiastisches Ja kommt. Und das eben als, mhm. als Signal benutzen. Ähm, und das ist einerseits super, aber andererseits äh, nicht so meine Sprache oft, also nicht so meine meine Herzsprache, also ich habe mir das so ein bisschen mehr antrainiert, aber ähm, tatsächlich ist das sowas, wo ich gerne abschalte und das ist was, wo ich meinen Kopf anschalten muss und es ist alles sehr viel verkopfter, als ich das so äh, intuitiv machen würde teilweise, weil ich dann auch nachdenken hm. muss, was ich, was ich überhaupt will und das weiß ich ja manchmal gar nicht.
1: Ja, das ist auch mein ganz großes Problem mit diesem Konzept. Also äh, ich, ich habe auch viel darüber diskutiert in meinen feministischen Kontexten, dass das mit dem Konsens ja so funktionieren soll, dass man irgendwie vorher sich dafür entscheidet und nur alle Sachen, die vorher entschieden und kommuniziert sind, sind irgendwie okay. Ähm, und ich komme an der Stelle nicht damit klar, wo ich ja, meine eigenen Erfahrungswelt angucke, wo ich ganz oft gar nicht sagen kann, will ich diese Sache oder nicht. Mhm. Und diese, diese Vorannahme, dass das Mensch das wissen kann, dass, äh, ja, dass ich das formulieren kann, was ich denn wirklich will, ja, das ist eine ziemlich krasse Annahme, die oft nicht in feministischen Kontexten nicht so benannt wird und auch nicht so darüber nachgedacht wird, was das denn eigentlich bedeutet, was das für Folgen haben kann. Und äh, ich hatte schon sehr negative Folgen dessen, dass ich, äh, ne, dass, das, dass ich das versucht habe, mit dem vorher irgendwie Konsens geben. Und das Problem für mich ist, dass in dem Moment, wo ich das tue, es unglaublich schwer für mich wird oder ungleich schwerer, irgendwie zu sagen so, nee, das ist doch nicht gut. Weil ich mhm. habe ja schon mal einer Person gesagt, dass ich das gut finde. Und dann ist es viel schwieriger zu sagen, nee, finde ich doch nicht gut, als wenn ich vorher bei einem vielleicht gewesen wäre. Und ne, wenn im feministischen, äh, in der feministischen Vorstellung bedeutet, ja, vielleicht heißt ja auch nein. Ja, es muss ja ein enthusiastischer Konsens sein. Bei einem vielleicht lässt es halt auch irgendwie sein. Und für mich ist es tatsächlich so, ich komme mit vielleicht viel besser klar, wenn ich sie selber kommuniziere. Ich, ich, ich möchte Leuten sagen können, ja, lass uns das ausprobieren und wenn, ja, wenn, wenn das irgendwie mir nicht gefällt, dann kann ich Nein sagen, dann kann ich immer noch Stopp sagen. Es passiert in der Regel ja auch dann nichts was mich psychologisch total aus der Bahn haut. Ja, also wenn mir irgendwas unangenehm ist, dann kann ich das kommunizieren in dem Moment. Und dann war halt was unangenehm. Davon geht die Welt nicht unter. Davon fühle ich mich nicht traumatisiert äh, oder sonst was. Weil die wenigsten Leute dann ja auch irgendwie direkt mit super krassen Sachen anfangen, bei denen das vielleicht der Fall sein könnte. Sondern das, äh, ne, ich merke dann irgendwann, es gefällt mir nicht. Und dann kann ich Nein sagen. Und dann ist es irgendwie cool. Und auch die andere Person fühlt sich weniger unsicher damit, äh, weil ja, es war ja ein Vielleicht und dieses Vielleicht impliziert ein, ja, vielleicht ist es ja auch ein Nein und lass uns das doch zusammen rausfinden. Und dieses dieses gemeinsame Rausfinden als, als so eine, also das finde ich eine wertvolle Aktivität, zusammen rauszufinden, was man denn irgendwie will, das, das, da sehe ich einen großen Wert da drin, und das kann ich gar nicht, wenn ich das vorher sagen muss, bevor ich was erlebt habe, wie weiß ich denn dann, wenn, ich kann mir ja nur vorstellen, wie es sich vielleicht anfühlt, wie ich mich dabei fühle und ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, bevor ich es erlebt habe.
0: Also, was ich auch interessant finde, ist, ähm, ich, ich finde, wenn wir so ein bisschen dieses Stigma runternehmen, was es gesellschaftlich gibt von Zurückweisung. Ähm, dass dann alles ein bisschen entspannter sein kann, also ich meine das ist halt wieder sowas grundsätzlich bin ich voll an Bord mit Play it Safe also so alles an diesem Prinzip von enthusiastischem Konsens, aber was dann eben individuell zwischen Personen passiert, die miteinander dann irgendwas ausprobieren das ist, steht vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt also es ist halt so wenn man jetzt davon ausgeht dass man das mit Fremden macht dann ist das, glaube ich, ein ziemlich gutes Prinzip. Also zu sagen, hey, wir machen nur das, worüber wir uns ausgetauscht haben und so weiter. Und ja, dann vielleicht noch mal einen großen Fokus darauf legen, dass sich alle darauf wohlfühlen, auch dann trotzdem noch mal Nein dazu zu sagen. Aber wenn man eben dann Leute hat, ich weiß nicht, also ich würde sagen, da gibt es eben auch noch so eine Magie, die man nicht benennen kann, die dann teilweise eben entsteht. Also ich hatte da schon Situationen, wo einfach wir haben nicht drüber gesprochen, aber es war einfach klar. Also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das ist halt auch einfach sowas, das kann man halt nicht anderen Leuten sagen, dass das eine safe Praktik ist, weil es eben das nicht ist. Also
1: mhm.
0: ähm, genau, magische Kommunikation, die man definitiv nicht also so anderen Leuten empfehlen kann, aber die halt teilweise dann doch wirklich sehr real da ist, dass Leute einfach wissen, was du gerade möchtest und dass du auch weißt, was die andere Person gerade will und dass das auf einer viel intuitiveren Ebene passiert, ähm, sodass du einfach auch gar nicht teilweise äh, noch nicht mal annähernd Richtung Safe Word gehen musst, sondern das ist so ein, ein winzig kleines irgendwie Ding in der Körpersprache oder in der, weiß ich nicht, irgendwie ja, sehr persönlichen Art von Kommunikation, die du mit der anderen Person oder den anderen Personen hast, einfach schon verrät, ob das gerade was ist, was du machen möchtest oder ob das was ist, was du vielleicht äh, gerade nicht möchtest, aber ansonsten schon oder sowas. Also da gibt es ja schon auch so Abstufungen von Kommunikation und insgesamt mhm. ist ja viel, was, was so Sex angeht, auch einfach Kommunikation.
1: Ja, also ich denke, Intuition ist ein total gutes Stichwort, weil ich glaube, ganz viel, was, was ich so erlebe, hat, hat ja einfach mit Intuition, Intuition zu tun und diese, diese ganzen Safeguards mit, mit Konsens und äh, Safe Words und was auch immer brauchst du halt für den Fall, dass diese Intuition, die liegt halt manchmal falsch, das, mhm. das passiert glaube ich allen Leuten Klar. und die Frage ist dann halt, wie falsch liegt es, beziehungsweise wie ist dann der Umgang damit, wie kannst du verhindern, dass du dadurch jemanden wirklich irgendwie doll verletzt, ähm, aber manchmal ist es halt auch nicht schlimm, wenn die Intuition jetzt falsch war und äh, ja, so so. Äh, zumindest wenn du mit Leuten das machst, die auch kommunizieren können in der Situation selbst, wenn was irgendwie gerade nicht passt, wenn, wenn du dich da geirrt hast. Ja, das ist halt
0: auch sowas, also es ist halt auch selbst wenn gerade was passiert ist, was vielleicht nicht so super cool war oder so, ich meine, es ist halt unterschiedlich für unterschiedliche Leute, aber an meinem persönlichen Erfahrungshorizont ist es halt so, dass Sachen schieflaufen können und wenn sie halt nicht so groß schief laufen, dann ist es halt eigentlich meistens so, dass man irgendwie damit klarkommt und darüber reden kann. so Und hm? dass es dann halt ja trotzdem eben weitergeht zwischen einem oder vielleicht, dass sich dann das irgendwie fast verändert oder sowas, aber dass ist halt alles sehr shifty und offen ist und eben nicht sowas, was man eben im Vorhinein unbedingt klären kann tatsächlich.
1: Kennst du irgendwelche Leute, die tatsächlich das andersrum machen? Also die sehr deutlich ihre Szenen und das, was sie machen wollen, vorher mit zumindest sehr intensiv planen, auch wenn das dann immer noch du, du spontan irgendwas machen kannst, aber die halt wirklich hingehen und sagen so, okay, das und das soll jetzt irgendwie passieren und ähm, da mache ich mir einen Plan dazu und vielleicht kommuniziere ich genau diesen Plan auch und äh, mache das auf die Art und Weise.
0: Äh, ja, ich kenne eine Person, die das so macht. Ähm ja, ich denke aber, die Person hat das, glaube ich, auch mal professionell gemacht. Und ich glaube, da ist es natürlich irgendwie ja. sehr sinnvoll, so einen Plan zu haben. Und ich denke ja. mal, wenn einem das halt viel Spaß macht, das dann eben auch so weiter durchzuziehen und so, dann finde ich das auch richtig gut. Also ich glaube halt auch, sowas kann eben ganz schön sein, wenn man eben das, wenn es wenn einem ein gutes Gefühl gibt und man sich dadurch safer fühlt. Ich glaube halt, es gibt keine keine für alles Lösung dafür oder es gibt vielleicht so eine Art ähm, so, eine, so eine Art Minimum an äh, Kommunikationsdings, was man machen kann, wenn man safe gehen möchte, dass man das richtig macht mit Leuten, die man noch nicht kennt oder sowas. Also mhm. das ist vielleicht sowas, was, was so ein also enthusiastischer Konsens ist vielleicht was, was gut ist, wenn man sich eben darauf äh, einigen möchte, etwas so zu machen, dass man auf gar keinen Fall irgendwas falsch macht, auf eine Art.
1: Ja, ich meine, enthusiastischer Konsens kann ja auch ein, ein enthusiastischer Metakonsens, kenne ich da als Begriff dafür, also dass mhm. ich vorab sage, hey, ähm, für mich funktioniert es total gut, dass ich, ähm, dass du einfach erstmal Dinge mit mir machst und ich traue mir selber zu und du kannst mir dabei auch vertrauen, dass ich Bescheid sage, falls was nicht okay ist. Und ich gebe dir den Metakonsens erstmal Sachen, äh, ich gebe dir den Metakonsens erstmal Sachen auszuprobieren und ähm, einfach zu machen, äh, ohne dir dabei vorher Gedanken darüber machen zu müssen, ob das für mich okay ist. Mhm. Ähm, weil ich dir diesen Meta-Konsens gebe, ähm, ja, das, das halt auszuprobieren. Ja. Und äh, ich habe damit besonders bei so, so Play-Partys, wo ich, ja, Leute, die ich vorher noch nie getroffen habe, treffe, äh, kennenlerne und dann nur für diesen Abend äh, irgendwelche Sachen zusammen mache, äh, habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht, dass, dass Leute auch, ja das teilweise sehr cool finden, also dass es vielleicht auch gewöhnt sind, gerade in so diesen, wenn man wenn man jetzt ähm, weniger auf so Cessetero-Partys äh, äh, unterwegs ist, sondern mehr bei den queeren äh, Play-Partys äh, oder Sex-Partys, da können Leute relativ oft was damit auch anfangen und sagen dann so, ja, cool, okay, dann weiß ich bei dir Bescheid und ähm, dann, dann machen wir das jetzt so, probieren wir das jetzt so. Mhm. Und ja, gute Erfahrung damit.
0: Also ich sehe das auf jeden Fall ähnlich. Ähm, was man vielleicht noch mal besprechen könnte, ist äh, tatsächlich ja, wo es dann eben auch problematisch wird mit Sachen, die halt für mich relativ klar was sind, was für mich eindeutiges Tabu sind, weil sie, weil sie eben nicht zu mir gehören. Also ähm, hm. in, dem, in dem Artikel in der Taz, da ging es glaube ich auch zum Beispiel um das Wort Sklave und was das eben auch, mit sich bringt und wie das ist, wenn Weiße das benutzen in so einem Spaßkontext. so, mhm. ähm, Da weiß ich gar nicht so richtig, was ich dazu denke, weil ähm, also auf eine Art ist es so, ich würde es gerade genau aus dem Grund nicht machen. Also ich selbst würde es nicht so benutzen, mhm. das Wort. Und finde das Wort auch genau deswegen irgendwie dann halt eher abturnend, weil das eben was ist, was ja vielleicht respektlos sein könnte, so, ähm, mhm. und würde dann auf was anderes ausweichen. Ähm, ja,
1: zum Beispiel, was, welche Worte kennst du da, die du benutzen würdest, so als, als Alternativvorschlag?
0: Also, ganz viel, was, was so irgendwie so mit Besitz einhergeht tatsächlich, aber halt nicht Sklave ist, sondern halt so trotzdem dann zu sagen, halt keine Ahnung, äh, halt so weiß ich nicht halt auf eine auf eine andere Art zu sagen so mein Besitzer das ist halt definitiv dann so ein BDSM Kontext Ding würde ich sagen mhm. ähm, oder halt auch also generell um halt dieses Powerplay Dings zu haben ähm, denke ich funktioniert halt auch wenn man Leute auf eine Art anspricht also ich weiß nicht ich meine es ist halt wieder so ein Ding ich, ich spreche halt nur, ich kann halt nur für mich sprechen, was das Ganze angeht. Und ich finde halt schon, dass sich Leute kritisch Gedanken darüber machen sollten. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass der ganze Diskurs über Sprache da ein bisschen hapert, weil, ähm, also, ich meine, ich weiß nicht, da setze ich mich wahrscheinlich echt mit in die Ses Nesseln, aber das Ding ist, dass ich tatsächlich Sprache auf eine Art benutze, bei der ich versuche, dass alle Leute, die von meiner Sprache erreicht werden, nicht von ihr verletzt werden. Das heißt, ich, ich versuche zum Beispiel auf Twitter ähm, vernünftig zu gendern und so weiter und so fort. Ähm, also im Sinne von Verben und, und äh, fast nicht noch alles. Ähm, ich würde auf jeden Fall sowieso niemals jemanden falsch gendern, wenn die Person mir gesagt hat, wie sie gegendert werden möchte. Ähm, aber so Sachen wie LeserInnen und so weiter und so fort. Das benutze mhm. ich sehr abhängig vom Kontext. Ich ähm, bin da krass am, am, am Switchen, was das angeht. Also, wenn ich mit jemandem spreche, wo ich denke, ah ja, das ist, ist wahrscheinlich die beste Art mit dir zu kommunizieren, dann, dann sage ich Leserinnen und, und spreche auch so, aber das mache ich halt nicht 24/7. Und ich finde es halt auch bis zum gewissen Grad irgendwie halt nett, aber optional, weil ähm, unsere ganze Sprache auf so viel Sexismus und Rassismus aufgebaut ist, dass es eben so ist, dass dass es gut ist, auf Leute Rücksicht zu nehmen, die irgendetwas stört. Oder sich darüber immer bewusster zu werden, wo irgendwas herkommt, so um dann eben auch die bewusste Entscheidung zu treffen, ob man das Wort benutzen möchte oder nicht. Ähm, aber ich glaube halt, dass wenn man das bis zum Ende durchführt, dass eben nicht mehr viel von unserer Sprache übrig bleibt. Ähm, und dass es dann eben so ist, dass, dass ich nicht anderen Leuten sagen möchte, wie sie Sprache benutzen, wenn niemand dabei ist, der äh, die das verletzen könnte. So.
1: Hm. Also den Aspekt, den ich auf jeden Fall sehe, ist, dass diese, diese sprachlichen Sachen, da, da habe ich das Gefühl, es hat keinerlei Erfolg, wenn ich Leute dazu zwinge oder oder einen oder großen Druck mache, irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise auszudrücken, ähm, weil das diese krassen Abwehrreflexe irgendwie macht mhm. und Leute dann umso mehr keine Lust dazu haben, das zu tun. Aber Leute davon zu überzeugen und deswegen habe ich dich eben auch so nach Alternativworten äh, gefragt, weil ich glaube, was Leuten eigentlich das Bedürfnis ist, ist irgendeine Machtdynamik in dem Moment auszudrücken sprachlich und das ist ihnen wichtig und ihnen einfach ein Wort äh, zu sagen, so nee, das, das geht nicht, das ist kein in dem Sinne konstruktiver Vorschlag, der der sie so leicht davon überzeugen wird, dass das vielleicht nicht so cool ist, ähm, und äh, auch selber bin ich schon oft in der Situation gewesen, dass ich so dachte so, boah, ich würde total gerne so ein Wort benutzen, was so eine Machtdynamik ausdrückt. Aber boah, alles, was ich finde, ist voll problematisch und scheiße und fühlt sich nicht richtig an und dann lasse ich es irgendwie lieber sein. Also ich habe das, mhm. ähm, hab das teilweise bei, bei so Ansprachen. Also wie spreche ich, äh, wenn ich selber gerade, also ich switche ja auch, aber ähm, wenn ich selber gerade in einer unterwürfigen Rolle bin, ähm, dann dann gibt es ja manche Leute, die dann Leute so mit irgendwie äh, Herr oder Mistress oder ja, ja bei nicht-binären Personen wird es dann schon schwieriger, äh, da dann hey, geeignet wird dann einen schon. Begriff zu finden.
0: Ja, ähm, nicht-binäre Personen äh, mit Sir oder Miss anreden, geht halt nicht.
1: Ja, irgendwie ist das schwierig, ne? Ähm, und äh, ja, das, das ist irgendwie schade, ne? das ist, weil diese Begriffe, die transportieren ja was, die, die helfen dir, weil du mit dieser Sprache sozialisiert worden bist, äh, bestimmte Emotionen auch abrufbarer zu machen und ähm, ja, für manche Leute dann ihnen gar keine Option dazu zu lassen, das, das zu machen, äh, sorgt halt eher weniger dafür, dass sie sich das im privaten Kontext anders überlegen. Was ich zum Beispiel herausgefunden habe, ist, dass ich ähm, Anstatt jetzt dieses Sklave, ähm, den Begriff Servant, äh, mhm. also vor allem im Englischen, Diener yeah. im Deutschen ist ein bisschen, hm, weiß ich nicht, <lacht> hat irgendwie eine andere Konnotation für mich. Aber dieses englische <lacht> Servant finde ich ein total... Einen coolen Begriff irgendwie, weil ja, ähm, ja jemandem dienen, jemanden äh, äh, ja für, für jemanden da sein und eine Person bestimmt darüber, was was ich jetzt auf welche Art und Weise ich jetzt zu dienen habe, ja, ja transportiert sehr viel eigentlich, was auch dieser was wie was dieser Sklavenbegriff äh, für viele Leute zumindest auch transportiert, dieses so ich habe keine Wahl, das ist mein Job, ich muss das jetzt machen und so weiter.
0: Ja, also wäre ja eher mit Bediensteter zu übersetzen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, vielleicht. Ähm, aber auch bediensteter klingt für mich irgendwie wieder <lacht> weiß ich nicht, das klingt dann irgendwie so nach Job, weißt okay, du ich das Irgendwie so. ziemlich nach Dienstherr ist, oder
0: sowas. Das ist ja mittelalterlich. Ich habe aber,
1: ja, hab aber auch kein Problem in, 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 in meinem äh, äh, Kink dann sprachlich das zu benutzen, was irgendwie gerade funktioniert und wenn das dann manchmal sich Deutsch mit Englisch mischt, dann ist das irgendwie auch okay. Ich habe tatsächlich
0: uh, ja. so eine Dynamik mit ein paar Leuten, wo wir einfach grundsätzlich alles, was mit Reden zu tun hat, nur auf Englisch machen, weil Deutsch so cringy ist. Ähm, <lacht> obwohl alle Deutsch sprechen, was, also ich würde das halt nicht unbedingt so machen, aber es ist halt tatsächlich so, dass das, glaube ich, für, für mehrere Leute einfach so eine Art Strafe ist, Deutschen Dirty Talk zu machen, weil Deutsch einfach so sperrig und ähm, mhm. teilweise irgendwie schwierig ist mit so einem Zeug. Ähm, ich habe auch versucht, mich damit zu beschäftigen und ich glaube halt auch, dass es so ist, also was du gerade meintest von wegen, ähm, auf welche Worte man ausweicht und so, ist es nicht auch so ein bisschen so, dass eben die Worte dirty talk sind, die eben auch dirty sind, also die halt auch einfach irgendwie beschissene Dynamiken dahinter haben, also ich meine, so, gerade wenn du auf Deutsch guckst, ich meine, die ganzen Worte, die man benutzen kann, um sowas auszudrücken, sind im Endeffekt vielleicht auch aus teilweise ganz guten Gründen Tabu. so ähm, Aber irgendwo mhm. ist es ja auch der Tabubruch, der da so ein bisschen mit drin steckt oft. Also halt nicht nur oder immer, aber ich meine, ist das nicht auch so ein bisschen, also ich erwische mich halt oft schon auch dabei, nicht unbedingt in meinem Sexleben, aber in meinem, ähm, in meinem Konsum von geschriebener äh, Erotik, dass ich irgendwie teilweise Sachen lese oder auch gerne lese oder irgendwie Sachen dann äh, aufregender finde, als, als es mir lieb wäre, die ich eigentlich ziemlich, weiß ich nicht, problematisch, unfeministisch, konsensmäßig schwierig oder sonst was finde, einfach weil ja. es mein persönliches Tabu ist.
1: Ja, ja, ist definitiv ähm, dieser diese, diese schwierige Aspekt, dass, dass äh, also ich weiß nicht, da, da könnten wir auch mal äh, uns, uns vornehmen für, für demnächst, wenn wir, wenn wir nochmal über dieses Thema sprechen, also so zu gucken, was die Wissenschaft dazu sagt. Also ich weiß von, von so ein paar Aufsätzen, die auch darüber äh, geschrieben worden sind, also jetzt über generell BDSM-Themen oder Forschungen so äh, aus sozialwissenschaftlicher Richtung, wie Leute das überhaupt empfinden für sich, ähm, gerade wenn es so um diese degradierenden Begriffe geht zum Beispiel. Und dass irgendwie der, für, für, für viele Leute da ja auch, das ist so der Knackpunkt. Ich möchte vielleicht in manchen Situationen ähm, genau, dass diese dekadierenden Begriffe für mich verwendet werden, weil mich das total anmacht. Und dieses das Anmachen hat was mit der, mit der irgendwo gesellschaftlichen Grenzüberschreitung zu tun, die ich in diesem privaten Kontext dann auslebe ähm, und wo, wo mir irgendwie ja gerade da, durch dieses Bewusstsein, dass ich das woanders nicht kann und woanders überhaupt auch gar nicht diese Gedanken, also gerade wenn es um, um Sachen geht, die vielleicht mich anmachen, die nicht mehr, äh, zumindest von der Fantasie her, gar nicht mehr äh, konsensuell sind, ja, dass mich irgendwie, also ich meine, wie viele Leute, ähm, Gibt es die, die gerade von, von, von der Beschäftigung damit, äh, dass irgendetwas nicht konsensuell ist, äh, irgendwelche ein bisschen zu irgendwelchen Vergewaltigungsfantasien, ja, die davon echt angemacht werden und die, die sowas in ihrer Fantasie zumindest suchen und dann teilweise versuchen, sowas in Form von Rollenspielen äh, nachzubauen. Und äh, das ist natürlich äh, anscheinend ist es irgendwie eine Sache, die Leute echt interessiert. Und wie geht man damit um so?
0: Ich meine, im Endeffekt ist es so, dass ich glaube, dass man auf die Art mit so gesellschaftlichen Traumata irgendwie ganz gut umgehen kann. Ich meine, wenn du halt das spielst, dann ist es halt nicht echt und dann ist da aber eigentlich Konsens und darum geht es ja. Also ich meine, wenn du halt irgendwie ja. Play machst, also ich habe das nie gemacht und ich glaube, das wäre nicht so mein Ding, aber ähm, so grundsätzlich, glaube ich, spielen viele Dynamiken da rein, dass man eben Sachen macht, die man normalerweise als als degradierend oder verletzend empfindet, um ihn auch irgendwo so ein bisschen in den Schrecken zu nehmen vielleicht teilweise. Also hm? nicht, nicht nur, ne, also es ist sicherlich nicht das Einzige, aber ich glaube schon, dass es das auch reinspielt, dass man eben was macht in einem safeen Kontext und dadurch eben auch sich dann einer Situation ermächtigt, der man sich sonst vielleicht ausgeliefert fühlt.
1: Oder sich vielleicht auch wappnet für solche Situationen, also dass ich irgendwie weiß, ich habe so eine Situation schon mal irgendwie durchdacht, erlebt, was auch immer. Ja. Und ich äh, jetzt kann mir, falls diese Situation real auftreten sollte, ähm, bin, bin ich nicht in der Schockstarre oder, oder kann gar nichts machen, sondern werde vielleicht handlungsfähiger, gerade weil ich dann auch den Unterschied sehen kann zu, wenn ich das äh, konsensuell mich da, dazu entscheide, Gegenüber, wenn jemand äh, tatsächlich mir gegenüber übergriffig wird. Also, tatsächlich äh, kann ich mir gut vorstellen.
0: hatte ich die Situation, dass ich eben, ähm, als ich noch in Hildesheim gewohnt hatte, da gab es irgendwie, da hatte ich zwischendurch eine ganz unangenehme Situation mit so mehreren übergriffigen Nazis und ähm, da fühlte ich mich halt extrem machtlos, weil ich eben auch mein Kind dabei hatte und dann ist das eben auch eine richtige Scheißsituation. Oh, ja. ähm, aber was man eben nicht machen kann, ist eben dann auch 24/7 Angst haben. Und dann habe ich halt irgendwie drüber nachgedacht, was, was mir das Gefühl gibt, einfach so powerful zu sein und durch die Welt zu gehen und eben keine Angst zu haben. Und was mir eben gut getan hat, war äh, teilweise eben das Kämpfen im BSM-Kontext, aber auch einfach Boxen. Also keine Ahnung. Ich glaube halt nicht, dass es das irgendwie groß was bringt, wenn da irgendwie, was weiß ich mehrere Nazis stehen oder sowas. Also ich glaube nicht, dass ich mich da durchgeboxt kriege, aber einfach das Gefühl zu haben, dass ich mich theoretisch selbst verteidigen kann oder einfach das Gefühl, was einem das gibt, zu spüren, wozu der Körper in der Lage ist. So, das, das gibt mir schon ja. so ein Gefühl, dass ich eben meinen Alltag entspannt erleben kann, ohne die ganze Zeit so, so wer sagt man das, chip on your shoulder. so sich so, äh, so fühlt, als müsste man die ganze Zeit sich, sich über die Schulter gucken halt. Ja. Und ich glaube, wenn man halt da auch, also das ist schon auch gut, sich das zu erlauben, selbst wenn das dann teilweise eben problematisch ist auch. Und das mit ja. dem, dem problematischen, also das Ding ist halt, ich finde halt, dass es eigentlich unproblematisch so, sollte sowas zu machen, wenn eben niemand dabei zu Schaden kommt. Also ich meine, auf eine Art ist es eben so, dass, dass Leute da zu Schaden kommen, wenn sie das mitbekommen, wenn man eben beispielsweise diese Worte benutzt und das für andere Leute verletzend ist mit eben Sklave oder sowas. Und dann kriegt es halt jemand mit und sagt, hey, das ist für mich aber ein heftiges Thema und das kannst du nicht einfach so machen. So, Aber wenn es halt so ist, dass es das halt die Leute, die das verletzt, nicht mitbekommen, dann ist es irgendwie bis zu einem gewissen Grad so, weiß ich nicht, dass man ja, da unter Umständen vielleicht die Leute einfach machen lassen sollte, solange sie eben niemandem damit schaden. Ich weiß nicht. Es ja, ist halt, also ich glaube,
1: diese, dieser Aspekt ist, ist in, insofern interessant, also ich glaube, ähm, du hast total recht, es, es macht einfach einen Unterschied, ob gerade andere was mitkriegen. In dem Fall wird es halt also problematisch ist ja jetzt irgendwie schon so ein feministisches Lieblingswort, bei dem manchmal man nicht so ganz genau weiß, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Also bedeutet problematisch, ich darf das nicht? Oder bedeutet das, ich sollte da mehr drüber nachdenken? Oder bedeutet das, andere sollten es wenigstens nicht mitkriegen? Ähm, das ist je nach Kontext ja auch sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, es, es, es gibt einfach Sachen, die du machen kannst, die ähm, umstehende Leute, gerade wenn du auf einer öffentlichen Playparty bist oder so, sehr stark irritieren und verletzen können. Also mein Lieblingsbeispiel sind dafür tatsächlich so, so Uniformfetische, weil ich halt oh, mehrere yeah. Leute kenne, die durch zum Beispiel Polizeigewalt oder Gewalt von Nazis und so ähm, ja einfach wirklich psychologisch getriggert werden, ähm, von ja, davon, irgendwelche Leute in Un Uniformen zu sehen. Yeah. Ähm, oder eben gerade manche, manche Leute haben ja auch so ein, so ein Kink für irgendwie äh, Nazi-Uniformen. Ja, ja irgendwie, wir auch super
0: und, deutlich einfach genauso aussehen.
1: Ja. Und äh, das habe ich, da habe ich irgendwie auch schon erlebt, dass, dass Leute das so hatten oder eine Bundeswehr-Uniform und so, so in Kamouflage in, in und so Kram. Ähm, und ähm, das, das hat ja mit Sachen zu tun, die in der echten Welt ja wirklich so krass. Äh, unterdrückerische Systeme sind, die Leute tatsächlich auch erlebt haben oder erleben. Ja, wenn ich ja. irgendwie schon mal von den Bullen verprügelt worden bin, dann finde ich vielleicht, äh, dann, dann will ich vielleicht in meinem Kontext, wo ich jetzt auf eine Playparty gehe und äh, eigentlich Spaß haben will, ähm, habe ich dann Schwierigkeiten damit zu sehen, wie dort äh, jemand, der äh, als Bulle verkleidet ist, jemand verprügelt. So, ne? ähm, ja. Und gleichzeitig kann ich das Leuten ja nicht so richtig verbieten. Ich will denen das auch nicht verbieten. Ja. Ich, ich finde es, da, da gelten die gleichen Sachen, die ich vorher gesagt habe. Hey, ja, natürlich ist es gerade dadurch interessant. Natürlich vielleicht, vielleicht wollen das gerade Leute, die selbst äh, Erfahrungen mit Polizeigewalt gemacht haben und für die ist das dann wiederum ermächtigend. Und da ist so die Frage, wie gehst du damit um? Ne? Ähm, und die andere Seite ist eben, was machst du im Privaten? Und ist im Privaten einfach alles fair game? Oder, ja, wo, wo, wo ziehst du da die Grenze? Welche Sachen sind da vielleicht nicht in Ordnung? Also ein Argument, was ich da immer wieder auch höre, ist, wenn du das im Privaten, also die Dinge, die du im Privaten normalisierst mit den Leuten, die du irgendwie kennst, das, das bleibt ja nicht da, das, das ist ja kein Vakuum, in dem ja. das äh, dann passiert … Und außerhalb hat das keinen Einfluss auf dein Denken, auf deine, äh, wie du mit Leuten umgehst und so weiter. Also genauso würde ich argumentieren, dass man auch im privaten Kontext keine rassistischen Begriffe irgendwie äh, benutzen sollte, so am Stammtisch oder ja, was auch klar. immer. Ja. Weil genau das dann passiert, dass das für dich sich gar nicht mehr, du, du merkst gar nicht mehr so, so stark, wenn du das oft genug gemacht hast, dass das eigentlich auch in anderen Kontexten dann voll scheiße ist. Und sich dahingehend zu trainieren und bewusst zu werden, ist irgendwie auch wichtig.
0: Ja, aber ist es nicht auch ein bisschen viel auch wie und nicht nur was? Also, weil ich meine zum Beispiel jetzt Uniform-Fetisch, ne? Hm? Ähm, oft habe ich den Eindruck, dass das, was einen dann wirklich stört, eben ist, auf welche Art die Leute diese Uniform tragen. Also, jetzt nicht Full-Out-SS-Uniform, da verstehe ich einfach nicht. Also, keine Ahnung, das äh, äh, Can't compute. Egal. Auf jeden Fall ist es halt so, dass wenn ich halt einfach irgendwie sehe, dass Leute irgendwie, keine Ahnung, ein Polizeiuniform-Fetisch oder sowas haben, dann komme ich halt damit klar, wenn es eben nicht einfach ist so, ja, geil macht, so. Oder mhm. geil, ich will auch mal einer von den bösen, mächtigen Leuten sein, die Macht über andere Leute ausüben. Mhm. Sondern wenn ich halt so sehe, dass Leute das mit einem Augenzwinkern machen oder das so brechen oder sowas, dann nimmt mir das eher die Angst davor. Also ich weiß nicht, wenn halt irgendwie jemand sich irgendwie seine so, so, so eine, so eine Parodie von einer Polizeiuniform trägt im Prinzip. Oder halt irgendwie das so, <lacht> halt, ja, auf eine bestimmte Art irgendwie einfach macht, so dass du eben merkst, wie die real-life Attitüde dieser ganzen Sache gegenüber ist, dann finde ich es ja. halt irgendwie was anderes. Mhm. Und auch generell, also das ganz viel liegt halt für mich im Wie, also schaffst du es respektvoll damit umzugehen und wenn du eben sich damit auseinandergesetzt hast, willst du das dann überhaupt noch machen und sowas, also jetzt beispielsweise mit dem Wort Sklave, so, ich glaube halt, dass die meisten Leute, die das benutzen, nicht so viel über Sklaverei nachgedacht haben und dass das bis heute existiert und dass das nicht so ein fiktives Ding aus aus Mittelalterromanen ist, so, wenn Leute halt wirklich sich damit ernsthaft befasst haben und aus irgendeiner Erwägung heraus immer noch sagen, ja, in einem privaten Kontext, wo das außer mir halt äh, niemand hört, äh, schadet das nicht, so, dann weiß ich nicht, dann hätte ich halt kein echtes Problem damit, aber ich würde mich halt Aha. fragen, wie es dann eben so dazu gekommen ist. Also es ist halt dann auch ein, ein Gedankengang, den ich vielleicht ähm, schwer nachvollziehen kann, bis zu einem gewissen Grad.
1: Ja, ich, ich auch, weil ich dann irgendwie denke, wenn ich das benutzen würde, dann würde ich eben durch die Beschäftigung mit dem Begriff die ganze Zeit das im Hinterkopf haben und dann wird es mich voll rausbringen. Also ich, ich möchte keine Begriffe in, in irgendwie meinem Sex und Kink haben, ähm, bei denen ich irgendwie, ja, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, äh, Weiß ich nicht, dann irgendwie so denke ja, eigentlich, eigentlich ist es ja voll schlimm und eigentlich ist es voll scheiße. Ich kann es dann, ich kann meinen Kopf dann gar nicht so so abschalten und so naiv damit umgehen, sozusagen, ähm, dass es noch weiterhin für mich funktioniert.
0: Ja, aber ich habe das auch tatsächlich erst seit dem Moment, wo eben auch Leute mir das ins Gedächtnis gerufen haben, weil eben wir wachsen alle in der Gesellschaft auf und ich bin eben auch damit aufgewachsen, dass das Wort Sklave äh, halt kein. Per se so festgelegtes Wort war. Also, dass es ist halt einfach so ein breiterer, breiteres Wort war sozusagen. Also, es ist halt für alles gilt, was eben unbezahlte Arbeit für irgendjemand anderen ist. Und dass man eben auch mal schnell, was ich nicht ein Praktikumsklaverei nennen kann, so als Scherz, weil man dafür mhm. nicht bezahlt wird. So. Was aber ja. eben dann auch so ist, dass wenn man eben dann sieht, in welchem Kontext das Wort normalerweise steht und was es für eine Geschichte hat und so weiter, dann ist es eben vielleicht nochmal was anderes. Aber es gibt halt Worte, beispielsweise das Wort dumm. so. Das wird halt meistens mhm. auf eine ableistische Art benutzt. Ne? Also so, man sagt dumm, anstatt zu sagen, äh, weiß ich nicht, unreflektiert oder äh, bigott oder sonst was. Aber wenn es zum mhm. Beispiel auf Gegenstände oder sowas bezogen ist, also was weiß ich nicht, so dieser, der doofe Schrank oder äh, dieses, dieses, dieser dumme Schuh, der nicht auf meinen Fuß rauf geht, dann ist halt schon klar, dass eben einfach im Laufe der Zeit Sprache dieses Wort anders äh, konnotiert hat. Und dass es eben so ist, dass es sich nicht nur auf eine Sache bezieht. So Und da denke ich halt schon, dass es eben so ist, dass man mit gewissen Sachen aufwächst und eben auch mit einer kompletten Sprache, die in sich so sexistisch und rassistisch ist, dass man nicht zu jeder Zeit alles auf dem Schirm hat und dass manche Sachen auch einfach viele Sachen gleichzeitig bedeuten können und ganz viel eben darauf ankommt, wie man es benutzt. Also beispielsweise das Wort dumm So wenn ich halt, ich bringe meinem Kind tatsächlich auch nicht bei zu sagen, sag niemals, oh, dieser, dieser doofe Stein, über den ich gestolpert bin, so das finde ich halt okay bis zu einem gewissen Grad. Ähm, Weil es eben so gebräuchlich ist, dass es ganz schwierig ist, das aus dem Sprachgebrauch rauszubekommen. Wenn ich aber höre, dass, dass, dass sie halt irgendwas dazu sagt, wenn äh, irgendwas irgendjemand sich dumm verhält oder sowas, dann ist es eben was anderes, weil es dann eben ganz oft eine ableistische Konnotation hat, die so verletzend ist und die ich auch mitkriege, dass sie eben verletzend ist und wo ich eben auch sehe, ja, okay, das ist nicht so cool.
1: Ja, also es würde mich auch sehr stören, da bin, bin ich noch nicht so weit, dass es das so, ein, so ein starkes Thema ist, aber mein Kind ist auch erst zweieinhalb ja. und das wird sicherlich noch, noch kommen. Und ja, ich, ich finde, sich darüber Gedanken zu machen, äh, Gerade wir als äh, als Eltern sind sind da natürlich auch nochmal besonders, was so was so Begriffe, Sprache überhaupt Leuten also Kindern beibringen und irgendwie äh, was da als Tabu gilt, was da irgendwie äh, kommentiert wird oder äh, darauf hingewiesen wird, doch vielleicht was anderes zu sagen, das ist irgendwie für uns ja eh Thema. Äh, heute heute auf dem Spielplatz hat mich ähm, so ein so ein, so ein Kind äh, korrigiert, als ich gesagt habe. Äh, dass das irgendwas, äh, genau, dass es scheiße ist, dass irg irgendwelche anderen Leute da ihren Müll haben liegen lassen und das Kind entgegnete mir, scheiße sagt man nicht. <lacht> <lacht> und ich dachte so, was, aber okay, du kriegst es von deinen Eltern anders mit, aber eigentlich ist es doch voll gut, scheiße zu sagen, weil es so ein schön nicht-ebilistisches Wort ist, <lacht> so, mit dem ich was als, als äh, ungut äh, äh, benennen kann, so und äh, ja.
0: Ich meine, mein Kind ist mal hingefallen und da war sie ungefähr so alt wie dein Kind, fällt hin, steht auf und sagt, oh fuck. <lacht> und ich dachte so, ah, okay, ja gut, das mache ich halt auch. Und ja, yep. da kann man, also was soll ich dazu sagen? Das ist halt, Ich kann nur sagen so, also, ich habe dann halt einfach gar nicht darauf reagiert und, und einfach versucht, mein eigenes Redeverhalten zu ändern, so, damit das halt nicht so, damit, damit sie dann nicht irgendwann im Kindergarten die ist, die die ganzen bösen Wörter kennt. Aber ich meine, im <lacht> Endeffekt. Und das, das Ding ist halt zum Beispiel das Wort Fakt, ne? Ähm, mhm. Ist ja auch eigentlich sau problematisch. Also. Ja, total. Ich meine, das ist halt, ich benutze es gerne, weil ich finde, dass es irgendwie eins von diesen Wörtern ist, die, die schon so, so ein. Nonsense-Element drin haben, weil es halt einfach so ist, dass das einfach überhaupt keinen Bezug mehr zu irgendwas hat. Also es kann halt alles Mögliche bedeuten. Es kann halt genau, es hat nicht unbedingt sein, irgendwie einen
1: Bezug zu Sex, aber es hat irgendwie es hat irgendwie so, ein, so eine starke Emotion, die damit verbunden ist und äh, die du damit ausdrücken kannst, die, die du so einfach woanders nicht findest, ne?
0: Ja. Andererseits denke ich mir zum Beispiel, also es gibt ja viel Kritik an diesem Fuck-Nazis oder Fuck-AfD oder sowas.
1: Ja, das kann ich auch wieder verstehen, ganz gut.
0: Äh, weil das eben da auch so, so krass eben diese dieses Machtgefälle wieder ist. ne Und dieses etwas ficken, etwas penetrieren und etwas genau. irgendwie dadurch äh, niedermachen, so.
1: Ja, Fuck aus als Ausruf ist irgendwie was so sehr anderes als zu sagen, boah, ich, ich fuck, äh, so und so, fuck ja. diese Sache, fuck jene Sache, fuck jene Person, ähm, ja, um das so meine, zu meinen.
0: Da sind wir eigentlich wieder beim Thema, weil da ist es nämlich so, dass eben dieses Fuck, dieses ganze ficken als so ein penetrierender Akt ähm, dem penetrierenden Macht gibt und die Macht von der penetrierten Person wegnimmt. So.
1: Hm, wobei man ja auch darüber diskutieren könnte, dass Fuck jetzt gar nicht Penetration heißt und dass äh, eine Person, äh, die jemanden, äh, äh, wie, wie heißt es, ich habe den Begriff, äh, glaube ich, zirkumferiert oder sowas, äh, die jemanden umschließt und dafür ah. so, dass, dass, dass du damit genauso, äh, also würde ich aus meiner Erfahrung auch bestätigen, äh, dass es das genauso, weiß ich nicht, kräftig, machtvoll, was auch immer sein kann.
0: Ja, definitiv. Also das wollte ich auch nicht damit sagen, dass das wirklich so ist. Ich sage nur, dass es definitiv eben gesellschaftlich dieses Dings ist. Und ja, das stimmt. Also dass daher auch dieses Fuck someone, so dass es eben auch ganz oft genau in dem Kontext benutzt wird, so dieses Making someone your bitch oder sowas. Also so dieses, ne, da, da gibt es ja ganz viel Sprache, die sich so darum dreht, eben jemanden. Äh, ja. sich zu unterwerfen und das auch auf eine, auf eine sexuelle Art zu machen. Und, und da spielt auf jeden Fall viel auch Sexismus rein. Und genau die Sprache ist aber eben auch oft die, die in BDSM-Kontexten irgendwie funktioniert. Und tatsächlich ist es so, ich würde halt keine Sprache benutzen, die für jemand anderen verletzend ist. Aber ich habe dann bei manchen Begriffen, die halt irgendwie welche sind, die eben für mich auch schon benutzt wurden. Ich irgendwie dann das Gefühl, dass ich so so defma habe, weißt du? Also ich bin dann irgendwie so, keine Ahnung, wenn, wenn mich jemand Schlampe oder Bitch oder sowas nennt, so, oder ich das auch möchte oder so, das finde ich halt dann okay. Also da, ja. da habe ich dann irgendwie so überhaupt keinen Gewissenskonflikt. Also weil es für mich halt null unfeministisch ist oder sowas, sondern weil es mir eher darum geht, das ist halt nicht irgendwie, es geht halt nicht um Feminismus, sondern es geht im Endeffekt eigentlich darum, ähm, dass ich niemanden verletzen möchte, aber dass ich halt das nicht verletzend finde und dass ich dann auch nicht verletzt davon bin, selbst wenn das gesellschaftlich vielleicht nicht so geil ist. Kind fängt jetzt auch gerade wieder an, ähm, sich zu melden und wir sind schon über eine Stunde <lacht> sieben.
1: Über eine Stunde ja. ja,
0: genau. Ähm, aber wenn wir zwischendurch was rausschneiden und sowas, sind wir wahrscheinlich bei weniger. <lacht>
1: ja, genau. Äh, genau. wir noch irgendwie ein, Sch ein Schlusswort finden oder was, äh, was, was das irgendwie gut zusammenfasst oder was jetzt, äh, wir, haben, wir haben jetzt einfach mal etwas darüber geredet, was uns bei diesen Themen so beschäftigt, von äh, BDSM und dem Umgang mit Sprache, haben wir ganz viel jetzt gehabt. Ähm, und äh, ja, wir haben einfach mal was aufgenommen. Das ist jetzt sehr unprofessionell und äh, wir machen das einfach mal und freuen uns sehr darüber, wenn Leute sich das gerne anhören und uns auch gerne Feedback dazu geben. Und äh, ja, wenn ihr irgendwie äh, mich und, äh, und Iro vielleicht noch mal hören wollt, äh, wie wir über King oder andere Themen äh, reden, dann ähm ja, sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Dann das erhöht die Chance, dass wir das tatsächlich machen. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß jetzt. Ja, nette Abendgestaltung so.
0: <lacht> ja, ganz meine Meinung. Ich finde es auch. Wir machen das einfach. Ich finde, wir machen das einfach auf jeden Fall nochmal, weil es ist doch lustig und dann kann man sich hinterher mal anhören. Ja, keine Ahnung, was man so labert. <lacht> 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 um. Bestimmt bestimmt wollen andere Leute uns auch beim Reden hören und dann können wir uns vielleicht auch nochmal irgendwann mit anderen Leuten unterhalten, weil da wir das ja jetzt alles irgendwie online und per äh, WhatsApp-Anruf und sowas gestartet haben, könnte man theoretisch noch andere Leute in diese Konversation reinschalten.
1: Ja, hätte ich auch Bock zu. Also so, Alright. Ich glaube, das wird auch immer in interessanter, wenn man so einen Podcast mit noch äh, Leuten, die man einlädt, für irgendwie äh, einmal dabei, die, die zu einem Thema auch ihre Meinung abgeben. Ich denke, das skaliert auch. Ja. Yes. Ähm, lass es mal vornehmen. Also wenn jemand der von, von euch äh, jetzt äh, das Gefühl hat, so boah, da habe ich noch ein Thema dazu ähm, oder da möchte ich gerne mal mit euch zusammen das machen, dann meldet euch ähm, und äh, wir gucken mal, wo das hier so hinführt.
0: Yes! Also, dann gute Nacht. Ich gehe mal mein Kind betüden.
1: <lacht> ja. Okay,
0: tschüss.
1: <lacht> Ciao.